0: 우리의 가정을 영광스러운 하나님의 교회로 세우라고 하는 하나님의 명령, 하나님의 약속을 잠깐 생각해 보려고 합니다 결혼과 사랑의 목적을 바르게 하는 것입니다 순종하고 사랑하라, 부모를 떠나라라고 하는 가르침입니다 여러분이 그렇게 목표를 바꾸시면 성령 충만으로 가는 첫걸음을 내딛게 되는 것입니다 하나님 나라 운동이 바로 우리의 가정을 통해서 수평적으로 확산될 뿐 아니라 수직적으로도 계속해서 이어져 갈 것입니다. 여러분 반갑습니다. 박은조 목사입니다. 오늘은 여러분과 함께 마태복음 11장 28절로 31절에 있는 말씀을 가지고 하나님의 일꾼의 조건에 관해서 한번 생각해 보려고 합니다 우리가 다 하나님의 좋은 일꾼이 되기를 원하는 마음이 있습니다 그런데도 실제로 하나님의 좋은 일꾼이 되지 못하는 이유가 우리에게 많이 있습니다 오늘 이 마태복음 말씀에서 어떻게 하면 우리가 좋은 하나님의 일꾼이 될수 있을까 그 점을 한번 생각해 보려고 합니다 어떤 교회에서 중동부 수련회를 갔습니다 그런데 목사님 눈에 띄는 애가 하나 있었습니다 강사 목사님이 설교를 하는데 듣지도 않고 혼자 딴짓 하는 애가 있었습니다 목사님이 걔를 따로 불러서 얘기를 했는데 그 교회의 유아 세례 교인이었고 부모님은 아주 신실한 집사님이었는데 그리고 그 집의 장남이었고 아주 모범적인 중학교 1학년 아이였습니다 그런데 이 아이가 목사님이 야단을 치니까 목사님이 기대하기는 아, 목사님 제가 뭐 딴짓 했던 것 같습니다 죄송합니다 이럴 줄 알았는데 아주 도발적인 눈빛을 목사님에게 보내면서 아무 말도 하지 않고 아주 목사님을 노려보는 겁니다 목사님이 깜짝 놀랬다고 했습니다 아, 그리고 는이 아이한테 무슨 문제가 생겼구나 그래서 이 아이를 좀 아, 골방에 데리고 들어가서 일대일로 앉아서 한한시간 가까이 설득해서 이 아이 마음속에 있는 얘기를 토해놓게 했습니다. 그게 뭔고 하니까 자기는 아빠가 믿는 하나님 끊기로 했으니까 더 이상 나한테 예배를 왜잘 드리냐 마냐 그런 소리 하지 말라는 겁니다. 어, 내 아이는 안 그렇겠지 그렇게 생각하는 부모가 참 많습니다. 그런데 대부분의 아이가 그럽니다. 대부분의 부모님들은 아이들한테 이런 어려움을 주는 경우가 많고 그리고 대부분의 아이들은 이런 어려움을 겪습니다. 이아이 경우에는 문제가 뭔고 하니까 이 아이가 공부를 아주 잘하는 아이였습니다. 전교에서 1, 2등을 할 정도로 아주 잘하는 아이였습니다. 그런데 얘가 최근에 성적이 떨어지기 시작하는 겁니다. 그러니까 아빠가 아이를 야단을 치는데 문제는 뭔고 하니까 이 아이가 이렇게 얘기하는 겁니다. 성적 떨어지는 거, 공부에 집중하지 못하는 거 아빠보다 내가 더 힘들다. 그런데 아빠는 왜 성적이 떨어지냐 왜 집중하지 못하냐 아빠가 뭘 도와줄까 그런 식으로 말하는 법이 없고 냅다 야단만 친다는 겁니다 그리고 최근에 와서는 뭐라고 그러는 거니까 하 아빠가 네 꼴을 봐도 보기가 싫은데 하나님이 이런 네 꼴을 보면 어떻게 생각하시겠냐 이런 식으로 야단을 친다는 겁니다 이런 야단을 한번 맞고 두번 맞고 아빠가 싫어지고 그리고 결국은 하나님도 싫어진 겁니다 그리고 이 아이가 아빠를 마음에서 잘라내기로 결정하면서 아빠가 이 얘기하는 하나님도 잘라내기로 결정을 했다는 겁니다. 그게 담당 목사님 눈에 딱띈 겁니다. 여러분 정말 하나님께서는 성적 떨어지는 아이를 싫어하실까요? 하나님은 정말 연봉 떨어진 아빠를 싫어하실까요? 요리 실패한 엄마를 하나님이 미워하실까요? 여러분 우리가 기억해야 할 것은 부모는 하나님께서 자녀를 위해서 세운 일꾼이란 사실을 절대 잊으면 안 됩니다. 그 아이들이 장성해서 스스로의 힘으로 자기 삶을 살아갈 수 있을 때까지 부모는 그 아이들 곁에서 하나님이 내게 맡겨주신 자녀를 세워가는 아주 중요한 일꾼이 되어야 하는 것입니다. 그런데 우리가 자칫 잘못하면 아이를 돕는 일꾼이 되지 못하고 오히려 일감이 돼버립니다. 여러분 우리 모두가 그리스도의 제자로서 결혼한 모든 분들, 자녀를 가지고 있는 모든 분들이 자녀를 위한 하나님의 좋은 일꾼이 될수 있기를 바랍니다. 또한 어, 부부가 서로 좋은 일꾼이 되어야 합니다. 에베소서 5장에서 하나님께서 말씀하셨습니다. 영광스러운 흠도 티도 없는 하나님의 교회로 세우기 위해서 우리에게 가정을 주셨다고 얘기했습니다. 그리고 창세기 2장 18절에서는 일찍이 하나님께서 부부가 서로 돕는 배필이 되라고 말씀하셨습니다. 돕는 배필이란 말이 뭡니까? 서로 섬기는 배필이라는 겁니다. 서로 돕고 섬겨줌으로 두 사람이 함께 그리고 자녀들과 함께 부모님들도 포함해서 이 가정 전체가 영광스러운 하나님의 교회가 되는 것. 그 핵심에 부부가 서로 돕는 배필이 되는 서로에게 좋은 일꾼이 되는 이 하나님의 가르침이 들어 있습니다 결혼 생활을 하면서 이 사람이 날 위해서 뭘 해줄 건가 하는 기대를 갖는 것은 그건 신앙 생활이 아닙니다 신앙 생활은 하나님을 믿고 사는 사람의 생활은 부부관계에서는 내가 이 사람을 어떻게 잘 도와서 내 가정을 영광스러운 하나님의 교회로 만들 것인가 그게 바로 신앙 생활의 중요한 포인트입니다 우리는 교회 공동체 안에서도 하나님의 일꾼이 되어야 하고 우리의 사회생활에서도 직업을 통해서도 하나님의 일꾼이 되어야 합니다. 많은 그리스도인들이 연봉 높으면 돈만 많이 벌리면 내가 하고 싶은 일을 하면 그게 좋은 일 아니겠느냐. 그렇지 않습니다. 가장 우선적인 것은 우리에게 하나님이 직업을 주실 때 우리의 직업을 통해서 우리가 제일 먼저 생각해야 하는 것은 섬김입니다. 내 직업을 통해서 세상을 섬기는 것 이게 되지 않는 직업이면 그 직업은 옳은 직업이 아닙니다. 아무리 돈이 많이 벌려도 아무리 사람들이 좋아하고 내가 좋아해도 섬김이 되지 않는 직업 이건 안됩니다. 제가 굉장히 난처한 어려운 질문을 받은 적이 있습니다. 어느 교회 가서 이런 비슷한 설교를 했는데 어, 한 중년의 남자가 저를 예배를 마친 다음에 목사님에게 질문이 있다고 그랬습니다. 뭐냐 그러니까 자기는 지금까지 아무 부담 없이 직장을 다녔는데 어떻게 하면 좋을지 모르겠다고 어떤 직장을 다니냐 그러니까 전매청을 다닌다는 겁니다. 그러니까 담배 만드는 그 회사에서 일을 지금까지 한 20년 이상을 해왔는데 뭐 그냥 뭐 아마 그게 공무원이 아닌가 싶은데 아무 뭐 취직을 했고 또그 일에 배치가 됐고 열심히 일을 했는데 가만히 생각해 보니까 이 담배라는 게 다른 사람에게 잠깐의 즐거움을 주는 것도 있지만 이 담배라는 게 너무너무 해롭다고 계속 지금 많은 사람에게 인식이 되고 있는데 이 일을 내가 계속해야 되나 고민이 되는데 어떻게 하면 좋을지 모르겠다고 아 제가 그분이 어떤 분인지 알면 제가 줄수 있는 답이 있습니다 근데 그분이 누군지를 몰라서 담임 목사님하고 상의하십시오. 그러고 왔는데 늘 궁금합니다. 그분이 어떻게 하고 있는지. 초신자이면, 구도자이면 직업 문제를 그렇게 간단하게 처리할 수가 없습니다. 가족의 생계가 달려있고 좀잘 다루어야 할 측면이 있습니다만 그러나 모든 직업은 하나님께서 세상을 섬기도록 주신 통로입니다. 그래서 우리가 가진 직업을 놓고도 당연히 돈이 얼마나 벌리나 보람이 얼마나 있나 재미가 있나 이런 것도 우리가 당연히 구해야 하지만은 가장 우선적으로 이 일을 통해서 내가 세상을 어떻게 섬길 수 있을까 이걸 우리가 잊지 말아야 합니다 교회 공동체 안에서 우리가 갖는 직분도 마찬가지입니다 목사 직분이건 집사 직분이건 어떤 직분이건 그 직분을 통해서 우리가 섬겨서 하나님의 일꾼으로 살아가는 이렇게 해서 하나님의 교회 공동체가 만들어져 가는 것입니다 자, 그러면 본론으로 들어가서 어떻게 하면 우리가 정말 하나님의 좋은 일꾼이 될수 있을까요? 많은 분들이 쉽게 생각하는 게뭔거 하니까 하나님이 나한테 한 100억만 주신다면 뭐 내가 선교를 위해서, 교회를 위해서, 불쌍한 사람을 위해서 이런 식으로 생각하는 경우가 참 많습니다. 아닙니다. 만약에 돈으로 할수 있는 일 같으면 하나님이 우리 모두, 모두를 부자로 만들 것입니다. 그런데 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 돈을 사랑하는 것이 일만 악의 뿌리라고 말씀하셨습니다 돈이 일만 악의 뿌리는 아닙니다 그러나 돈을 사랑하는 것 부자가 되려고 하는 마음 부를 사랑하는 것 하나님과 만문을 함께 섬기려고 하는 것 여러분 우리가 돈이 많으면 좋은 일꾼 될수 있다 이 생각이 오늘 우리가 가지고 있는 가장 일꾼되지 못하게 하는 방해꾼이라는 것을 잊지 마셔야 합니다 돈으로 할수 있는 일이 많이 있습니다 그러나 돈으로 절대 할수 없는 일이 수도 없이 많다는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다 마태복음 11장 27절에서 조건을 말씀하시기 직전에 아주 중요한 말씀이 한마디 나옵니다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 개시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 여러분 굉장히 중요한 서론 비슷한 28절 이전에 나오는 말씀입니다. 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라 이렇게 말씀하신 다음에 28절 말씀입니다 28절이 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 여러분 이 말씀이 바로 하나님의 일꾼이 되는 가장 중요한 조건입니다 우리가 이 말씀을 가만히 보면 이 세상을 살고 있는 모든 사람들이 무거운 짐을 짊어지고 있는 사람들입니다 가장 무거운 짐은 죄짐입니다 그리고 죄짐 외에도 인생의 짐이 많습니다 7살짜리에게는 7살짜리의 인생의 짐이 있고 20살짜리에게는 20살짜리의 짐이 있고 작년에게는 작년의 짐이 있고 80대에게는 80대의 짐이 있습니다 제가 이런 기억이 납니다 교회 근처에서 주중에 오후 시간이었는데 앞에서 초등학교 한 4, 5학년쯤 돼 보이는 여자아이가 이렇게 오는데 우리 교회 집사님 딸이었습니다. 이런표를 달고 있었습니다. 그래서 내가 초롱아 그러고 불러 세웠습니다. 얘가 깜짝 놀랐 얘가 저를 누구지 모릅니다. 나를 볼 경우가 별로 없으니까 너나 누군지 아니? 제가 그랬더니 모르겠다고 고개를 흔들더라고요. 나너 다니는 교회 목사님이야. 그러니까 얘가 그제서야 알것 같다는 얼굴로 인사를 했습니다. 어디 갔다 오냐? 그러니까 학원 갔다 온다는 겁니다. 무슨 학원 갔다 오냐? 그러니까 컴퓨터 학원 갔다 온다는 겁니다. 학원 몇개 다니냐? 그러니까 일주일에 다섯 개 다닌대요. 무슨 무슨 학원이냐? 컴퓨터 학원, 영어 학원, 한자 학원, 태권도 학원, 또 무슨 학원 다섯 개를 다닌대요. 일주일에 한번 하는 것도 있고 두번 하는 것도 있고 야너 굉장히 바쁘구나 그러니까 목사님 나 너무 힘들어요 이러는 겁니다. 조그마한 꼬마아이가 말입니다. 엄마는 물론 그 아이가 잘들하고, 뭐, 뭐, 피아노도 시키고, 뭐도 시키고, 그러고 싶은 욕심이 우리에게 다 있지만은, 모든 사람들에게 죄짐, 과제, 감당해야 될 공부, 뭐, 수많은 짐들이 우리에게 있습니다. 여러분, 이 짐을 짊어지고 우리가 끙끙거리면서 길을 걸어가는 겁니다. 이렇게 길을 걸어가다가, 내가 정말 좋아하는 사람을 만났지만은 그 사람하고 결혼을 해도, 그 사람의 짐을 져주고 그 사람을 돕는 배필이 될수 있느냐 못됩니다 좋은 학교를 나왔다고 해서 좋은 배필이 될수 있느냐 못됩니다 내가 짊어지고 있는 짐이 너무 무거워서 한발도못 가서 비틀거리고 넘어질 수밖에 없는데 절대 좋은 일꾼이 될수 없습니다 부모가 자녀를 위해서도 마찬가지입니다 부모가 단순히 부모라고 해서 자식을 사랑하는 마음이 있기 때문에 자녀의 짐을 져줄 수 있느냐? 아닙니다 하나님께서는 우리에게 말씀하십니다 우리의 짐을 우리 주님께서 먼저 져주시겠다는 겁니다 우리의 짐을 십자가 아래 내려놓으라는 겁니다 그 짐을 내려놓고 난 다음에 내 어깨가 좀 비면 내 삶을 돌아볼 수 있는 여유가 생깁니다 또 다른 사람이 눈에 보이기 시작합니다 그 전에는 다른 사람이 보이지 않습니다 내가 너무 힘들어서 내가 너무 분주해서 다른 사람의 말을 들어도 그말 속에 감추어져 있는 그 사람의 아픔이나 그 사람의 눈물 같은 것이 들리지 않고 보이지가 않습니다. 그런데 하나님이 내 짐을 져주시고 내 어깨가 좀 비면 다른 사람의 말을 들을 때 비로소 소리가 들리기 시작합니다. 사람의 마음이 느껴지기 시작하는 겁니다. 우리 하나님께서 이렇게 우리의 짐을 져주시는 것을 우리가 먼저 경험하는 것, 이게 모든 하나님의 일꾼을 꿈꾸는 사람들이 경험해야 될 가장 중요한 조건입니다. 예수 그리스도께서 우리의 짐을 어떻게 져 주십니까? 가장 중요한 짐인 죄짐을 우리 주님께서 져 주시는 것입니다. 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때 "다 이루었다"라고 하는 말씀을 꼭 기억하셔야 합니다. 그다 이루었다라고 하는 말이 문자적으로 내가 값을 다 치루었다라고 하는 말입니다 왜 십자가에 달려 죽으시는 예수님께서 내가 값을 다 치루었다 그렇게 말씀하셨을까요 여러분 그게 바로 내가 도저히 치를 수 없는 내 죄짐 그 죄의 값을 우리 예수님께서 십자가에서 치르셨다는 말씀입니다 그게 십자가 사건의 가장 중요한 의미입니다 하나님께서는 우리가 죄를 범한자로서 그 죄값으로 죽고 그 죄로 말미암아 파괴된 삶을 살기를 원치 않습니다. 그래서 하나님께서는 우리에게 구원의 길을 여신 것입니다. 예수님께서 십자가 위에서 내가 다 이루었다. 내가 값을 다 치루었다. 그게 바로 이미 살았던 사람들 또 앞으로 살 사람들의 모든 죄값을 우리 예수님께서 대신 그 값을 치루기 위해서 십자가의 길을 걸어가신다 내 목숨을 바친다라고 하는 이 십자가의 의미를 우리가 기억해야 합니다 하나님께서 우리에게 주시는 이 십자가의 은혜를 우리가 받아들일 때 우리의 죄짐이 사해지는 것입니다 그리고 우리가 인생을 살아가면서 죽음을 이기시고 부활하신 예수 그리스도의 능력을 의지하면서 또 우리 가운데 그 하시는 성령님의 인도하심과 하나님이 주시는 지혜를 우리가 따라갈 때 우리의 과제를 넉넉하게 감당할 수 있는 능력을 하나님께서 공급해 주시는 것을 경험하게 됩니다 이런 하나님의 도우심 가운데서 우리가 우리의 어깨 짐이 가벼워지기 시작하는 것을 경험하는 것 그럴 때 우리가 다른 사람의 짐을 져줄 수가 있게 되는 것입니다. 아, 제 친구가 설교 준비를 했습니다. 외부에 있으면서 교회 사무실로 전화를 했습니다. 아, 사무관사에게 이번 주일 설교 본문 10편, 23편, 1절로 6절. 제목 여호하는 나의 목자시니. 사무관사가 뭐라고 질문하는 거 아니까. 목사님 그게 전부입니까? 뭐가 더 필요해? 알겠습니다. 그러고 전화가 끊어졌습니다. 토요일날 점심을 먹고 왔습니다 목요일날 주보 원고가 만들어져서 인쇄소로 가고 그 주보가 새 주보가 토요일날 점심때쯤 오는 겁니다 목사님 방에 아예 새 주보가 도착이 되어 있었습니다 그런데 목사님이 제일 먼저 눈길이 가는 본문하고 제목을 보니까 본문은 제대로 나왔는데 제목이 잘못 나왔습니다 제목이 뭐라고 나왔는가 하니까 여호와는 나의 목자시니 뭐가 더 필요해 이렇게 나와 있는 겁니다 아, 이 목사님이 깜짝 놀랐습니다. 그리고는 사무관사를 야단을 치려고 인터폰을 쥐었습니다. 인터폰을 들고 다시 제목을 가만히 보는데 여호와는 나의 목자신이 뭐가 더 필요해. 아, 이게 괜찮은 제목이더라는 겁니다. 그래서 야단 치려고 들었던 인터폰을 내려놓고 자기 원고를 꺼내서 뭐가 더 필요해에 초점을 맞추어서 다시 원고를 고치기 시작했습니다. 제가 그 목사님의 설교를 그대로 옮길 재주는 없습니다. 듣지도 못했고 제가 들은 얘기는 이게 전부입니다만 그런데 굉장히 그 얘기가 저는 도전적이었습니다. 여러분 지난 한 주간 동안 어떻게 사셨습니까? 여러분 예수 믿고 지금까지 우리가 그리스도인으로서 그래도 부족하지만 은 내가 돈을 따라가지 않고 따라가다가도 이게 아니다 해서 돌아서기도 하고 세상 이런 저런 거 따라가기도 하지만 은 그래도 우리가 다시 회개하고 돌아서고 하나님이 내 삶을 인도하시는 것 이거 바라보고 길을 걸어가는 사람들이 그리스도인 아닙니까 부족하지만 우리가 그렇게 살려고 애쓰고 있지 않습니까 그러면 여러분 이 질문에 한번 답해 보십시오 하나님이 내 길을 인도하고 계시니 내가 그 하나님만 열심히 바라보고 길을 걸어가면 되겠습니까 여러분 답이 뭡니까 혹시 이런 답을 가지고 있는 분이 있습니까 하나님이 나를 인도하신다면 금년에 이 일은 꼭 이루어져야 돼 하나님이 정말 내 인도자가 맞다면 내 딸이 금년에 시집 가야 돼 하나님이 내 길을 인도하는 거 맞다면 이번 시험에 꼭 붙어야 돼 여러분 이런 조건이 우리에게 혹시 붙어 있습니까 여러분 그 조건을 떼어내셔야 합니다 하나님이 인도자십니다 그런데 인도를 우리가 바다 뒤에서 따라가면서 뒤에서 하나님 오른쪽으로 하나님 왼쪽으로 하나님 천천히요 이건 하나님이 인도자가 아니라는 소리입니다 하나님이 마음이 넓으셔서 그렇지 아마 하나님이 우리한테 마음대로 말했다면 네가 하나님 해라 아마 그 말을 하루에도 수십 번 하셔야 될 겁니다 하나님이 우리의 목자시면 여러분 그걸로 족합니다 나는 그 목자가 인도하는 길을 잘 걸어가면 하나님께서 푸른 풀밭으로 인도하시고 맑은 시냇물가로 인도하시는데 문제는 사망의 엄침한 골짜기를 지나갑니다 적이 있는 곳을 지나가게 됩니다 우리 생각에는 하나님이 왜 사망의 엄침한 골짜기는 지나가며 적 앞에서 무슨 밥맛 없게 잔치상은 왜 해필 적 앞에서 준다고 그러나 여러분 하나님께서 왜 그렇게 하셔야 하겠습니까 여러분 오늘 우리 주변을 둘러보십시오 죽음 없는 곳이 없지 않습니까 도처에 해골이 널려있고 도처에 하나님 알지 못하고 영적 죽음, 육체적인 죽음이 죽음이 우리에게 갖다주는 모든 파괴와 빈곤과 혼돈과 무질서와 욕망이 가득합니다 우리가 이미 살고 있는 곳이 죽음이 가득한 곳이기 때문에 그 죽음이 가득한 골짜기를 피할 길이 없습니다 그 속에서 하나님 우리를 인도하시는 겁니다 적이 곳곳에 기다리고 있습니다 우리 마음속에도 적이 있고 직장에 가도 적이 있고 집 안에서도 우리가 서로에게 때로 원수가 되기도 합니다 이런 상황 속을 하나님께서 우리를 데리시고 통과하셔서 마침내 푸른 초장으로 맑은 신의 물가로 우리를 인도해 가신다는 것입니다 이 과정에서 우리가 잊지 말아야 할 것이 제가 맨 처음 강의를 시작하면서 드렸던 말씀입니다. 아버지가 아들을 정말 사랑하지만은 아들이 기대하는 것처럼 야, 너왜 그렇게 공부에 집중이 안 되냐? 뭐가 힘드냐? 아빠가 뭐 도와줄 도와줄 일은 없냐? 왜 아빠가 정말 사랑하는 아들인데 왜 그런 대화를 하지 못했을까요? 아빠의 욕심 때문입니다. 아빠가 고, 아, 아들이 공부를 너무 잘하니까 여러분 전교에서 1, 2등 하는 아이 같으면 이 아이가 계속 이 성적을 이어가고 대학에 가고 나중에 사회에 나가면 여러분 어느 부모가 그 가슴이 설레지 않을 수가 있겠습니까 그런데 아빠의 욕심이 일을 망치고 있는 겁니다 아빠가 과도하게 아이한테 요구를 하는 겁니다 아이를 도와서 그 아이가 좀더 문제를 잘 극복해 가도록 도울 생각은 하지 못하고 그 욕심을 가지고 오히려 아이를 더 힘들게 만드는 그래서 하나님의 일꾼이 되지 못하는 경우를 우리가 보게 되는 겁니다 오늘 말씀의 결론으로 또한번 10편, 23편 얘기를 해야 되겠습니다 우리가 하나님의 인도를 따라가면서 내가 가지고 있는 욕심을 내지 놓고 뭐 죄짐은 물론입니다만 은 우리의 마음을 비우고 그분의 인도함을 받아 나아가는 것 여러분 그러면 우리가 정말 우리의 짐을 져주시고 우리를 좋은 일꾼 만드시려고 하시는 하나님의 참 좋은 일꾼으로 그래서 우리가 어느 곳에서 어떤 일을 하든지 뭐 규모가 조금 큰 일을 하는 분도 있고 좀 작은 일을 하는 분도 있겠지만 은 규모가 중요한 게 아닙니다 여러분 식구가 많, 많은 식구가 있고 작은 식구가 있지만 은 여전히 엄마는 하나고 아빠는 하나입니다 식구가 좀 작은 집의 엄마라고 해서 작은 엄마가 아닙니다 여러분 우리가 세상을 살면서 이큰 규모에 대한 욕심 많은 소유에 대한 욕심 이런 것들 때문에 우리도 모르는 사이에 우리를 좋은 일꾼으로 쓰시고 싶어하는 이 하나님의 일꾼이 되지 못하고 일감이 되는 이런 문제를 우리가 만나는 겁니다 아, 이 하나님의 말씀과 더불어서 우리가 더욱더 좋은 하나님의 일꾼으로, 일꾼의 길을 걸어갈 수 있기를 바라고 또 다음 강의에서는 한번더 하나님의 일꾼과 관련해서 일꾼에게 주신 축복에 관한 말씀을 함께 나누려고 합니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 땅끝 성교사가 돼주세요.